0: Krásný večer. Já vás tady opět dneska vítám a opět tu tady mám jednu úžasnou, inspirativní ženu, Petru Vymětalovou. Ahoj. Ahoj Kristi ahoj všichni a dobrý večer. A my jsme se tady dneska sešli, protože chceme povídat o tom, jak začít s online podnikání a hlavně se zaměříme na, na technikály, na propojování, na web na to, co každá žena buď to už potřebovala, potřebuje, anebo bude potřebovat. A ty, ty vlastně učíš počítačové blondýny ovládat technikály je spojené s online podnikáním. A mně se moc líbí to počítačové blondýny, protože já se taky cítím, i když teď zrovna blond nejsem. A vím, že to je mnohdy pro ženy hodně náročné. A ty jsi na to přišla a pomáháš nám. A to jsem moc ráda. A dneska právě proto bych si s tebou o tom chtěla povídat. Za ty roky, co to děláš, jakože vím, že už to děláš hodně dlouho, tak se to vyvíjí a jsou určitý typy, který nám doufám nějaký sama občas prozradíš, co třeba už je dobrý nechat být, anebo do čeho se vrhnou. Takže já tě tady vítám a nechám tě teď jenom krátce představit, co všechno teď momentálně pro ženy děláš nebo začím? s čím za tebou chodí. Super.
1: Já děkuju moc za pozvání, za přivítání a za takhle nádherné uvedení. Moc krásně se to poslouchalo. Já prostě tady tu práci, kterou dělám, dělám tak ráda, že si nedojdu představit, že bych už dělala cokoliv jiného. Počítačové blondýny jsou pro mě úplně nejúžasnější klientky pod sluncem, a proto bych možná na začátek ráda ještě ten termín vysvětlila, protože vím, že pro někoho to může působit trošku na někoho to že působit trochu kontroverzně, ale ono to není myšleno vůbec nějak hanlivě. Nepopisuje to nějaký stav toho člověka, ale popisuje to spíš jeho pocity. Ty pocity, co ty moje klientky zažívají před počítačem, když mají něco nastavit, když prostě je potřeba se ponořit do nějakých technikálí. A popravdě sama bych si nedovolila vůbec ten termín použít, on vznikl přímo od nich. Když vlastně první e-maily s žádostmi o pomoc nějakým nastavením chodili a tam se strašně často objevovalo, Petro, prosím tě, pomoz mi, jak mám něco nastavit, ale měla bys svědět předem, že já jsem blondýna. A ta blondýna se v těch e-mailech objevila tolikrát, že jsem si říkala, to je prostě jako takový znamení, že... S tím se ty ženy můžou identifikovat a z toho poznají, že prostě spolu budeme pracovat tady tímto stylem. Protože já vždycky říkám, že blbá otázka neexistuje a stavím veškerou tu svoji práci přesně tady na tom motu, aby se nikdo nebál zeptat na cokoliv, čemu nerozumí, není mu to jasné, protože od toho tam jsem, aby jsme to ujasnili a udělali v tom pořádek a nastavili, co je potřeba ale abych odpověděla na to, na co se sptala, co teď konkrétně dělám. Takže s mými drahými počítačovými blondýnami nastavujeme technikálie spojené s online podnikáním. To znamená, že se věnujeme hlavně nastavením na webu nebo tvorbě samotného webu, nastavováním různých online kurzů a členských sekcí, automatizaci prodeje, a e-mail marketingu, to znamená zase propojení těch e-mail marketingových nástrojů s webem, s těmi prodejními nástroji a tak dále, aby to dohromady fungovalo a mohlo na tom běžet to podnikání v tom online světě.
0: Ještě doplním, že měla jsi skupinu pro počítačové blondýny. Teď tady máš na Facebooku fanpage, stránku, Petra Vymětalová, technikálie pro počítačové blondýny, kde asi si nejaktivnější, nebo?
1: Tak, asi řekla bych, že nejaktivnější jsem na Facebooku, přesně tady na této stránce, Petra Vymětalová, technikálie pro počítačové blondýny a plus takové nějaké aktuality a novinky posílám ještě v pravidelných newsletterech. a když je potřeba, tak i v nepravidelných, když je potřeba upozornit na něco, co by nepočkalo, než bude čas na další novinkový e-mail. Ale každopádně, když se dozvím o něčem, o čem by měly vědět počítačové blondýny, A jinak by se to k ním pravděpodobně nedostalo, nebo možná dostalo, ale nevěděli by, že se jich to týká, tak to všechno vždycky přijde tady na tu Facebookovou stránku ve formě nějakého příspěvku s odkazem, vysvětlením, co je potřeba udělat, na co si dát pozor, nebo co třeba očekávat za změny v nejbližší době. S tím, že pak pod tím příspěvkem je možné se doptat na cokoliv, co se toho tématu a já tak, jak to zvládám, stíhám, tak pak na ty komentáře odpovídám a dořešíme ty konkrétní situace, co jsou potřeba. Takže tady v tom ta stránka vlastně zastoupila i tu původní skupinu, protože už nebylo v mých silách obospodařovat obojí na jednou a, a ta stránka mi z toho vyplynula, že tam to funguje líp, líp se mi tam pracuje a zároveň mi to nechává prostor na to, abych mohla pracovat s těmi klientkami, které mám v kurzech, a nebo se kterými mám domluvené nějaké konzultace.
0: Rozumím, já teď tady jenom řeknu, že máme tady diváky, divačky naživu a zdravíme i Dášu, která nás poslouchá. A jsme rádi, že jsi s náma a i další ženy. A já jenom potvrdím to, co říkáš. Já jsem se dozvěděla například novinku, co chystal MailLight, takže mi to přišlo od tebe, si myslím, i do mailu. Takže jsem rychle reagovala a ty jsi tam dávala tip, co s tím udělat. Jak je jednoduše, a vím, že jsi i právě profík, expert na MailerLite, takže vím, že využíváš naplno svoji databázy a tyhle e-maily. A musím říct, že já jsem se tady jako naučila taky psát e-maily a že vlastně na tom nic není. A mnoho žen, mnoho žen má obavy, nechce se jim. Já jsem tam teda měla takový ten blog, že mám úplně mega zahlcenou svoji schránku mailama, takže jsem to nechtěla dělat i druhým ženám, ale posílám tam takové věci, které by je mohly zajímat a neprodávám, ale zvu je na různý třeba takovéhle rozhovory, jako je dnešní. A jsem moc ráda, že tu ženy otevírají, že to mám dobrou otevíratelnost. Takže postupem postupem času se učíme všechno. Přesně
1: tak, jako o tom to je, tam vlastně ta obava, že něco bude náročný, nebo že to nebude fungovat, nebo že to nikdo nebude otevírat, nebo že budu někomu zahlcovat schránku a tak dál, tak je často fakt úplně zbytečná. Vždycky budou lidi, pro který to bude další e-mail navíc, ale ti mají možnost se z toho mailingu kdykoliv jednoduše odhlásit a myslím si, že my za ně nemusíme přebírat tu zodpovědnost, jestli ten náš e-mail dostanou nebo ne. Stejně jako my se můžeme sami rozhodnout, které e-maily budeme odebírat a které ne a z těch se odhlásíme, tak to může udělat i lidi, kteří se zapíší do našich databázy. A pak je to hodně o tom, co člověk v těch e-mailech posílá. Pokud jsou to jenom nějaké prodejní upoutávky a nebo když to budou jenom nějaké nic neříkající zprávy, tak to asi nemá opravdu moc smysl, ale pokud posíláš užitečné informace, nebo vlastně díky těm e-mailům se dozví o akcích, protože ty toho pořádáš hodně, organizuješ těch rozhovorů a ty rozhovory jsou dohledatelné na spoustě míst, tak mně přijde hrozně fajn mít to potom v tom e-mailu všechno pohromadě. A vím, že když půjdu do té schránky, najdu si e-mail od tebe, tak tam dohledám ty informace, co si posílala a tam si najdu ten rozhovor přesně na tom místě, kde ho chci mít, a kde se na něj chci podívat nebo prostě cokoliv dalšího, co nachystáš. Takže ten mailing je určitě prima, každému vyhovuje něco jiného víc, něco míň, ale, ale je fajn uh, i tuto možnost prostě využít.
0: Takže to jsme už dali první tip, že tohle je dobré nezanedbávat, využívat, aspoň občas a dělat to tak, aby ti lidé to otevírali, aby, aby se na to těšili. <laughs>
1: A dále, si, a... že aby ty e-maily vyhlíželi, kdy, kdy, kdy no, přijde a, další. Aby ne? si řekli, už no, dlouho
0: nic s nám nenapsala, tak, mm-hmm. takže jakoby změnit ten pohled na to, protože na tom fakt asi nic není. Ono si to můžeme i jako předchystat, předpřipravit a když máme intuici, náladu, nějaký nápad, tak do toho vložíme v té energii, tak to dělám já. A pak bych poslala třeba i za tři za měsíc a pak zase pošlu třeba, když není čas, jeden za měsíc, ale schrnu tam všechno. A jen fakt, že toho dělám hodně, že tam dávám i různé akce, co dělám, ženské kruhy nebo networking. Takže na to jsem to začala využívat, ale nechtěla jsem, aby si na to zvykli, že na všechno dostanu e-mail, ale ať vědí, kde to najdou, ty nohy.
1: Přesně tak. Já bych jenom tady v tom vypíchla to, co ty si řekla, že jsi to dá nachystat předem. Tady to mi na, na těch všech nástrojích přijde super, že vlastně nemusím vždycky přesně v tu hodinu, kdy chci, abyste ten e-mail odeslal, sedět u počítače a posílat ho, ale můžu si všechno nachystat dopředu, můžu si nachystat třeba sérii pěti e-mailů, které se budou odesílat v nějaké pravidelné časy, anebo se budou odesílat tomu člověku na základě toho, že se někam přihlásí, zapíše, něco si stáhne, tak pak to může dostat nějaké doplňující informace, třeba po týdnu nebo po dvou dnech, prostě jak potřebuje, jak to tam dává smysl, takže to ohromně šetří čas a dá se to potom i různě zrecyklovat a použít několika způsoby, takže to je úplně perfektní.
0: A to už jsme se dostali vlastně do do té vody, už tady plaveme v tom našem našem, tématu, ale já bych ještě ráda se trošku vrátila v čase a zajímá mě, jestli tě to s tímhle směrem táhlo třeba už, když jsi byla malá, anebo vím, že máš vystudovanou vysokou školu, že máš vysluveno matematiku a angličtinu a že vlastně některé ty věci jsou s tím tak trošku podobné já tam vidím podobnost, i když před těma roky, co jsme byli obě na vysoké škole, tak uh, ohledně toho IT, co se učilo a co je teď, no to je to, je pravěk, to co... <laughs> tak. Takže mě zajímá, jak ses k tomu všemu postupně dostala.
1: Tak, no rozhodně jsem teda neměla tady ty ambice někde v dětství, protože v té době jsem vůbec nevěděla, že nějaké počítače existují. To prostě jako počítače existovaly, ale, ale nějak se to k nám v té době ještě nedoneslo. Takže to jsou... Ale třeba
0: jsi věděla, že jsi na techniku jako zaměřená, že jako rozumíš, jako že si tak no, jako by... Víš co, mě vždycky
1: bavilo zkoumat věci, jak co funguje. To mě vždycky hrozně zajímalo. Takže kdykoliv táta někde něco opravoval nebo prostě dělal nějaké technické věci, tak jsem byla ráda, že jsem u toho mohla aspoň okukovat a nebo třeba i pomoct a nějak se zapojit. Takže jsem ráda dostávala nějaké jednoduché úkoly. Bavilo mě vždycky přicházet věcem na klouk, takže to si myslím, že to s tím tak nějak souvisí. A do mám ráda třeba detektivky, kde můžu jako dopředu přemýšlet, jak to teda asi bylo. Takže takový to hloubání někde nad něčím, tak, tak to jo, tak to jsem měla odmala. Ale nikdy jsem jako nepřemýšlela ani nad tím, že bych šla nějakým technickým směrem. A vlastně i to studium té matematiky, tam jako v podstatě nešlo popravdě úplně o tu matematiku samotnou. A já, když jsem se rozhodovala, kam potom Gimplu zamířím, tak... Jasný pro mě byl učitelský směr v té době, protože jednak mý rodiče byly oba učitelé a mě to prostě bavilo. Od malička jsem si hrála na paní učitelku. A hlavně jsem tak nějak od druhého stupně základky spolužáků často vysvětlovala třeba právě tu matiku. A byl to super pocit, když jsme spolu prostě počítali nějaký příklady, a oni mi řekli, tyho, že to je úplně jednoduchý, proč nám to ten učitel tak neřekne. A jsem říkala, aha, tak jako dobrý, tak se vždycky mě to tak potěšilo, že jo, takže, takže to tak jako tímto ten směr nabralo a pak teda popravdě ještě jeden z důvodů, proč jsem chtěla studovat matematiku, byl ten, že já jsem se ji na tom gimpu nemusela učit. Takže jsem měla pocit, že to bude jako levně, levně získaná zkušenost a vysokoškolský diplom. Což se pak ukázalo, že na vysoké škole je ta matematika o něčem ještě úplně jiným. Takže, takže to byla fuška, ale podařilo se to. A pak jsem nastoupila jako učitelka tady na místním gymnáziu u nás. Čtyři roky jsem tu matematiku a angličtinu učila. A zjistila jsem, že ono před tou tabulí to funguje jinak. Než když to vysvětluje těm spolužákům, že tam člověk jako přece musí dodržovat nějaká pravidla, a nemůže říct jako přímce, že to je čára, protože to je prostě přímka. ten učitel musí se držet nějaké terminologie. A k tomu se nabalila spousta dalších věcí, do toho bych asi nezabíhala. Takže na Mateřskou jsem po těch čtyřech letech odcházela s takovou jistou úlevou, že z toho kole toče na chvilku vyskočím. No a pak se to všechno tak nějak jako různě zamotalo, propletlo a vyvinulo, až jsem se dostala k tomu, že jsem začala právě vysvětlovat ty technikálie kolem webu, uh, účastnícím v nějakém podnikatelském kurzu, kde se tvořily weby a já jsem už v té době s tím měla zkušenosti, protože jsem první web tvořila už v roce 2004, takže jsem věděla, jak na to. A úplně jsem si vzpomněla, jak to bylo tenkrát na té základce na tom GIM plus tou matikou že najednou je to učení zase mnohem větší radost, když si můžu dovolit používat ty termíny jako čudlík a klikátko a já nevím, co všechno prostě na co co kdo narazí, aby to bylo srozumitelné a nemusí se mluvit správně, odborně a tak, jak by to mělo být. A to vysvětlování nabere zase úplně jiný směr a úplně jinak to funguje. A zase na té druhé straně se pak ozve takový to, že to je vlastně úplně jednoduchý. Jo, takže, takže takhle se to dostalo z toho, z toho učitelství, zase k tomu učitelství v podstatě, ale je to založený ta moje práce spíš na té bázi toho doučování těch spolužáků, než té paní učitelky před tou tabulí.
0: Tak já tě teď přeruším, máme další společnou věc, protože já jsem studovala taky matematiku, taky jazyky. Jí, měla jsem jich teda víc a taky jsem chvíli doučovala malí děti. Matiku i, i Němčinu tehdy a vím, jaký to je. Je to potřeba k tomu trošku jako i nervy, trpělivost. Pokud ty děti se do toho moc jako nehrnou a spíš chtějí rodiče. A v té škole taky asi věřím, že ne všichni mají ten zájem se to naučit a že některý to tak jako musí nějak nutně projít a ať už to mají za sebou. A teďko vím, že ty ženy, když to potřebují, takže jsou šťastný, když najednou se něco naučí a něco jim jde a můžou si to udělat sami. A tam je taková ta radost a tam je asi ten výsledek, kde vidíš tu spěknou vazbu, že to dává smysl, že jo? Přesně, jako to, to vystihla úplně
1: dokonale, protože to, je to, co se mě ptají třeba někdy bývalí kolegové, když se potkáme, nebo, nebo některé jako bývalé studentky, i co teď dělám. A říkám, že pořád učím, ale jinak. A, a lidi, kteří se učit chtějí. A to je prostě diametrální rozdíl. Takže když se mi ozve klientka, která se chce něco na, naučit, tak já už vím, že mám napůl vyhráno, protože ona to chce. A vždycky taky říkám, že ono to není jenom o tom, kdo vám to vysvětlí, jak vám to vysvětlí a už vůbec ne o nějakým talentu ale do jako největší míru v tom hraje to, že se rozhodnu, že to fakt zvládnu. A pokud si pak zatím člověk jde a má tu otevřenou mysl pro to, aby přijímal ty informace, které jsou k tomu potřeba, tak to potom zafunguje. To teď nechci jako nějak působit ezotericky, ale chci to srovnat prostě fakt s tou školou, protože pokud tam jsou ty děti, protože tam musí být, protože povinná školní docházka a prostě musí tu otravnou matiku nějak přežít a nějak jako aspoň z ní nepropadnout, tak to prostě funguje úplně jiným způsobem, než když se ozve někdo, že se potřebuje něco naučit, protože to pro něj bude nějakým způsobem užitečný, aby mohl něco splnit prostě nějaký svůj záměr. Takže v tomhle je to úplně perfektní a krásně to funguje a hrozně dobře se právě s těma lidma spolupracuje.
0: Já ještě doplním, že záleží, kdo to vysvětluje, to je taky velmi A já znám tvé videa a tvé návody. Znám to třeba z podnikání kde to bylo krok po kroku opravdu úplně jasný. A pak si tak jako u jiných návodů říkám, že to není tak krok po kroku. A tam to bylo, že nás to tak jako trošku vytrénovalo, že opravdu posloucháme, děláme stopnem, uděláme to, co ty radíš a jdeme dál. A pak, když už nejsme, Takhle v tom detailu od někoho, ta pak si jako říkám, že se můžeme zaseknout na jednom místě a nepohneme se dál, když tam není ta podpora. Takže vím, že ty to děláš úžasně a s takovou lehkostí. A právě, že to říkáš takovými slovy, <laughs> že to všichni pochopíme, i my, který na to IT úplně nejsme, protože se kolikrát bojíme tam zmáčknout něco a nebo máme tam vyplnit nebo něco si vybrat z několika možností. A teď, když je to všechno v angličtině, tak jako i ti, co se učili angličtinu, tak stejně tady těm technickým věcem, těm technickým svům nerozumí. A to je často právě kamen úrazu a plnožen vlastně odrazuje to, že když tam nemají v češtině popis, tak stojí. Nebudou úplně do jiných nějakých aplikací a řešení. A to chci říct, že třeba MailerLight není v češtině, ale je fajn a nemusí se toho ženy bát.
1: Já bych tady k tomu teda dodala právě jednu důležitou věc, že ono někdy v angličtině se to zdá být složitější, ale když je ten nástroj fakt dobře udělaný a je intuitivní na ovládání, tak kolikrát některé nástroje, co jsou v angličtině, jsou jednodušší na použití než jiné, které jsou v češtině a mají tam všechno česky, ale pokud tam nejsou, ty možnosti prostě dostatečně vysvětlené nebo dostatečně srozumitelně popsané, tak někdy si říkám zlatá angličtina.
0: A já doplním, že třeba, když jsem si dělala weby, jakože už jsem těch webů si dělala malinko víc, tak začínala jsem nějaký platformy, kde jsem se to tvořila docela lehkosti. No a pak se jsem, pak mi jsem to nějak přesunulo na, na vedos. A tam teda hmm. to prostředí bylo pro mě Absolutně nepochopitelný, neuchopitelný. Tak jsem jako neviděla, kde co. A jak. A tam jsem to jenom nakopírovalo. Ale jakýkoliv dotaz nebo nějakou změnu byl pro mě problém. Takže tam, když kolikrát se lidi nedovolají kamkoliv, na cokoliv, když se nedovoláme a nemůžeme si popovídat s tou podporou a píšeme si nějaký zprávy nebo nějaký čet, tak se mi tam moc krát stalo, že říkám, píšu, že jsem opravdu IT že jsem úplný lajk, like, že zkrátka jsem úplně hloupá blondýna, že fakt tomu nerozumí, že potřebuji jasně napsat, kde co mám dělat. A to je kolikrát opravdu takový to, že když nemáš tu podporu a když nekomunikujou, a je to i v češtině, tak nám to stejně nepomůže.
1: Hmm, 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 je, to tak. je to tak. Někdy je to fakt náročné. Na druhou stranu zase... Aby jsme teď nebyli nějak úplně proti těm podporám nebo tak, já, já strašně ráda právě doporučuji naopak, když je problém, tak v první řadě se na tu podporu obrátit. A zkusit to prostě tam, přímo u toho nástroje, kde je ten problém, protože tam se to většinou dá vyřešit nejrychleji a nejefektivněji, pokud to tam teda funguje.
0: Pokud no. to ale řeknou slovy, má rozumíš. Tak, a právě, že to jsou tak. kolikrát chlapy, který mluvě jejich řečí, A my potřebujeme tu ženu, která mluví naší řeči jako tebe. (laughs) Jo, a tak ono někdy jim stačí říct, jako
1: prosím vás, řekněte mi, kam mám teda kliknout. (laughs) Je důležitý prostě fakt nebát se a ptát se tak, aby mě někdo mohl poradit. Protože ten člověk na té druhé straně nemusí vědět, že já nevím, co znamená ten termín, který je pro něj úplně běžný. Já se přiznám, že když natáčím ty svoje videa, tak se vždycky snažím tady na to všechno myslet, abych prostě nepřeskočila někde dva kroky, abych opravdu vysvětlila, co to je, co děláme, proč to děláme. Ale občas se taky přistihnu, nebo někdo mě přistihne, že nějakou drobnost prostě už opomenu vysvětlit, protože si to neuvědomím. Takže to jsem zase potom strašně ráda, že mi to někdo řekne, já to můžu opravit a upravit to prostě tak, aby to bylo dostatečně polopatický a srozumitelný pro všechny. Takže já bych tady zdůraznila fakt jako nebáce se a ptáce A když potřebuji pomoc a ta pomoc, která přišla, není dostatečná, tak se vždycky ozvat.
0: No, ještě se ptáme
1: <skončím>. dál. <laughs> tak, přesně tak. Nejhorším skončím tam, kde jsem začala, že mi to prostě jako nepomůže, jo, ale, ale nebát se, jo, ozvat se. Oni často na té podpoře potom vám to radši rovnou nastaví. <laughs> než by to vysvětlovali. A je to, je to mnohem rychlejší je to efektivnější pro všechny a prostě mně bude fungovat to, co jsem potřebovala. Je to v pořádku. A teď já mám
0: na tebe jednu otázku. Koho si představuješ? <laughs> Jakou ženu? Jaký typ ženy teda? Nebo jestli tu počítačou blmínu. Když natáčíš ty návody...
1: Jo. Tak já mám a já to nemám teďka tady u sebe, já mám jednu takovou počítačovou blondýnu, takhle jako vyšitou, tak, tak to tu mám vždycky na stole před sebou, ale jsem teď v jiné místnosti, tak kdybych tu šla, tak bych si nachystala kruce. Je někde na Instagramu, myslím, na nějakých fotkách ještě. Ale jinak já za tou mojí počítačovou blondýnou, která se jmenuje Adéla, teda, <laughs> mám asi dnes zhruba tří klientek, se kterými se mi strašně dobře pracuje. A vždycky si představuju, na co oni by se mi zeptali v tu chvíli. A úplně jako fakt vidím je na té druhé straně, jak to sleduji a snaží se to podle toho mýho návodu na, nastavit a říkám si, aha, tak tady té, a já budu říkat teda Adela 1, 2, 3, abych nejmenovala, abys to někoho třeba nedotklo. Tak pro tuto Adelu musím zdůraznit tady tu informaci, že to je vpravo nahoře. Pro Adelu číslo 2 musím zdůraznit, že je to modrý a velký tlačítko, a pro Adelu číslo tři musím říct, proč kliknu na tohle a ne na to, co je vedle. Jo? A tady, tady z těch tří svých uh, počítačových blondým mám tu jednu ideální, pro kterou pak ty návody vznikají a, a zdá se, že to takhle docela dobře funguje. A ještě
0: mě zajímá, jestli jsi žena, která čte návody. Jo. Třeba u telefonu, u počítače jo. Jo. nebo u televize.
1: Jo, já jsem návodová, protože vím, že mi to ušetří strašnou spoustu času.
0: Já ráda zkoumám
1: věci, jak fungují, ale když dostanu něco nového před sebe a mám k tomu návod, tak mně přijde strašná škoda prostě nevzít ten návod do ruky a nezapnout to přesně podle toho, abych se vlastně vyhnula nějakým potenciálním problémům, který bych si způsobila tím, že se tam sama omylem něco odkliknu, protože tomu nerozumím. A proto taky dělám ty návody, a v těch návodech se právě snažím třeba i varovat tady před těma věcma, kde by si člověk mohl takovou metodou pokus oměl něco nastavit tak, že mu to pak zkomplikuje nějakou další práci, která se dostane třeba až za půl roku. Takže jako pro mě jsou návody super, ale musí být teda dobře napsaný. No, takže pokud je návod, kde je zmáčněte tlačítko C a na obrázku nevidím, kde je C, tak je to prostě na hobby, no.
0: Já jsem si to myslela, že čteš návody, proto taky je děláš, já teda je zrovna nečtu. A pak kolikrát zjišťu, jaký všechny funkce na tom telefonu mám, který nevyušívám.
1: Ale já se přiznám, že to taky jako neskoumám úplně do detailu, že bych přečetla celou tu příručku, to mě to zase jako až tak moc nebaví. Jo? ale když potřebuji něco rozchodit nebo tam tu funkci nějakou hledám, tak si jako první vezmu tu příručku, tam to najdu a vím, že to mám podle toho za tři minuty, než abych prostě to tam jako sižděla a hledala metodou pokus omyl. A na nějaký dva, tři takový návody člověk pochopí ten princip, jak to funguje a pak už to jde i tou metodou pokus omyl. Ale přijde mi důležitý vždycky začít s tím návodem prostě, no.
0: V počítačovém online světě v technikálích doporučuju opravdu návody číst. Ideálně, když je máme nahrané a jet krok k kroku pomalu nastouvat. Vím, taky teď jsem zkoušela u telefonu od, oddělit zadní kryt, abych se dostala k baterce a zjistila jsem, že to fakt není vůbec randa. A zkoušela jsem a našla jsem na YouTube nějaký videonávod, kde to bylo potřeba fakt jako s několika pomůckami oddělat, odčroubovat, tak jsem se na to vykašla.
1: Jo, i to je kouzlo návodu, jo. I, i takhle to může fungovat. Já jenom teda k těm návodům na YouTube bych měla jednu poznámku. Vždycky dávejte pozor na to, jak starý ten návod je. Obzváš u těch online technikáí, co se nastavují, protože tam se ta technika vyvíjí tak strašně rychle že pokud je ten návod starší než nějakého, já nevím, čtvrt nebo půl roku, tak je možné, že když se něčeho zaseknete, tak to není, protože to děláte špatně, ale protože ta aplikace nebo prostě to, co, to, co člověk nastavuje, už vypadá úplně jinak a některé věci už prostě neplatí.
0: Tak a teď ještě jenom zmíním taková vsuvka mezi tady ten náš IT svět, tak já si pamatuju, že jsem naštěstí den minulý rok, najednou mi u kličku u auta přestali začala baterka vybíjet, já neviděla, jak mám odpojit ten zadní kryt u toho klíčku v Octavě. Na, na YouTube byl návod, takže jsem ukázala tátovi návod, <laughs> aby mi to oddělal a nepoškodil. A jela jsem si naštědryj den koupit ještě ty baterky do toho, takže to je jenom takový, že i na takovýhle maličkosti ženy, na cokoliv, i nejenom z IT světa, i pro nás počítačové, nejenom blondýny, tak najdeme hodně věcí. A u něčeho nám nevadí, že to je starší, je <laughs> ale u, to, u toho online teda jako, hmm. by bylo dobré fakt koukat A neustále se tam totiž dělají nové změny, novinky, i na těch sociálních sítích, hmm. neustále. A teď, abych jenom se zeptala, co děláš teď nejradši? Co tě z toho všeho, protože toho máš dost, co tě nejvíc baví, z čeho máš třeba radost, když přijde žena, že s tímhle potřebuje pomoct?
1: No, asi jako pokud se týká vyloženě nějaké individuální spolupráce, tak tam to nemám, jakože bych měla nějakou věc radši než ostatní, tam mám prostě radost z toho, že se nám to podaří nastavit a že slyším takový to jo, vždyť ono je to jednoduchý. Ale co mám na té svojí práci celkově nejradši, jsou online kurzy, protože tam můžu sledovat, jak se ten vztah k těm technikálím mění tak jako hromadně u několika lidí najednou. A jak se u toho prostě ještě vyvíjí a vzniká něco, třeba nový web. A to je je pro mě asi na tom úplně takový ten největší adrenalin a to, to, co si na tom užívám nejvíc, když běží ten kurz a vidím, jak na začátku tam byly ty obavy, že tohle nemůžu zvládnout a nevím vůbec, jak mám začít. A třeba i ty první fáze těch webů nevypadají nic moc a pak se z toho vyvine web, kterým se dá fakt chlubit úplně kdekoliv a komukoliv a který splňuje to, co člověk chtěl na začátku a přivádí mu ty zákazníky. Takže v tom kurzu je to super v tom, že to je umocněný, že je tam těch lidí několik najednou, a to je pro mě úplně naprostá pecka.
0: Já bych řekla, že ten web je takový naše miminko. A že vlastně, když se rodí, tak to je občas trošku náročný, ale pak, když už ho máme jako vyplaný jako nějakou tu finální verzi, tak ty miminka těch žen jsou vlastně i tvoje pomalu. No já to tak jako, já, já vždycky říkám, že jsem taková porodní asistentka.
1: <laughs> Ale zároveň teda zase tady bych měla jedno varování. E, další věc, já jsem to dávala kdysi do desatera pro počítačové blondýny. Jedna důležitá poučka, jedno z těch desíti přikázání je není tvoje dítě. A přijde mi důležitý, aby jsme ho tak nebrali, protože potom má člověk vůči němu až moc ochranitelský pudy, a má o něj větší obavy, než by měl mít a pak to brzdí v nějakým dalším vývoji. Tak to mi přišlo důležitý tady říct, ale jinak jako jo. Já vím, jak to myslíš. Já vím,
0: jak to myslíš že aby se na ně ženy na ty weby neupnuly, protože ten web sám o sobě neprodává, úplně prodává ta žena. Ten web je jenom místo, kde můžeme sdělit něco, co nabízíme, ale uh, můžou si ženy myslet, že máme web a teď najednou se budou hrnout klienti a tak to není. A můžou tam strávit desítky, stovky hodin na něm a nepřinese to nic. A pak přijde takovýto zklamání. Takže vzít to jako něco nového, jako nový projekt, ale nedávat tomu takovou tu váhu, jak některé třeba ženy na začátku se domnívají, že, že až budou mít web, tak se to rozjede. Já, jako web není úplně...
1: Uh ta jediná věc, která to podnikání spasí. To si myslím, že je důležitý říct. A zároveň ale web je taková ta největší pojistka v tom podnikání, kterou tam člověk má. Protože na sociální sítě se nemůžeme spolehnout, že nám budou sloužit do nekonečna. A že budou fungovat tak, jak my si představujeme, nebo jak jsme teď zvyklí. Já myslím, že to už každý z nás zažil různé změny algoritmů, kdy se přestanou doručovat ty příspěvky, nebo se zobrazují mnohem menšímu počtu lidí a tak dál. A je to všechno v moci té sociální sítě. Každý určitě slyšel o zablokovaných účtech, které se obnovily po měsíci, anebo třeba taky vůbec nikdy. A bylo potřeba začínat všechno znova. Takže v tom uh, jsou, oproti tomu je web právě taková ta stabilita do toho podnikání, protože ten mám prostě plně pod kontrolou a to, co na něj dám, jak ho vytvořím, tak on bude fungovat, dokud ho sama prostě nějakým způsobem, já nevím, nezruším nebo, nebo nezměním, nebo celý nepředělám a tak dál. Takže, takže web podle mě pro podnikání určitě ano, ale nespolíhat na to, že ve chvíli, kdy vytvořím web, tak najednou celé to podnikání raketově vystřelí
0: někam úplně jinam, než kde bylo doteď. Dá se podnikat i bez webu. Určitě. A web můžeme mít i jednoduchý. Často je jednoduchý, takový jakoby volný nebo takový vzdušný, takový jako střídmenější nebo zkrácenější, lepší, než jako mít ho na mnoho, mnoho stránek. Nám, kteří píšeme hodně, tak to dělá trošku problém, ale já postupně mažu.
1: Ale přijde hodně, tak je super mít na tom webu blog, kam můžeš psát prostě příspěvků do nekonečna a pak ti to může přivádět nějaké lidi nebo nějakou návštěvnost z vyhledávačů. Takže to je fajn, když je někdo psavec, tak se toho dá využít, ale jinak souhlasím s tím, že ten web v tom základu by měl být co nejjednodušší, aby to bylo přehledné, aby se v tom ty lidi nestráceli. Protože pokud se po třech kliknutích dostanu někam, odkud už nevím, jako jak jsem se tam dostala, tak je to problém, protože se mi ztrácí vlastně třeba to, co mě zaujalo před chvílí a pokud nedokážu se znova proklikat na to místo, kde jsem před chvilkou byla, tak je to prostě problém a je to škoda.
0: Je dobrý mít propojené všechno se vším, takže i na tom webu mít všechny odkazy tam, kde ještě jsme, na těch sítích, třeba i nějaké ty rozhovory, mít tam vlastně reference. Mm-hmm. A pak tam máme vlastně ty prodejní stránky nebo ty naše služby. Ale když, změn, když se něco stane náhodou na sítích, nebo by se nám zablokoval účet, tak vytvoříme novou a na tom webu ti klienti najdou ten nový odkaz třeba na na ten Facebook náš nový. Přesně tak. Nebo když prostě
1: bude výpadek na na té síti, bude zablokovaný účet, tak na ten web můžu vyvěsit upozornění, že... Prostě tam to teď nefunguje a řeší se to. A ten člověk, který ví, že mám ten web, to znamená, ten web je potřeba s těmi sociálními sítěmi propojit i z té druhé strany. To znamená, z těch sítí na ten web taky často odkazovat, mít ho uvedený tam, kde to všude jde, kde třeba Facebook nebo ta síť umožňuje mít odkaz na vlastní web, aby vlastně ten, kdo pak bude tu informaci hledat, tak aby se tam dostal a aby o tom webu už automaticky věděl, A věděl, že když mě nenajde na tom jednom místě, kde na to byl třeba víc zvyklý, tak může ještě zapátrat po informacích, co se vlastně děje někde jinde. A k tomu je pak fajn mít ještě ten e-mailing, protože přes něj můžu dát tu informaci přímo do těch e-mailových schránek poslat, že teď mám zablokovaný účet na Facebooku, ale ty informace, které jsem vám tam chtěla dát, jsou teď v tom novém článku u mě na webu. Odkaz na něj a tam to mít všechno vypsané.
0: A je fajn, když nás klienti nebo sledující najdou pod tím stejným, ideálně pod naším jménem. Když máme sociální sítě nazvané pod naším jménem nebo i ten YouTube, ten ten web. Takže když dají do Google vyhledavače, tak by jim to tam mělo všechno naskočit protože těžko si pamatujou třeba pro nás lehce zapamatovatelný nějaký mota, loga, nebo názvy webu, ale to jméno, když už nás znají a sledují a budeme mít web přesně pod tím, tak, jsme,
1: tak jsou lehce u nás. Tak, přesně tak. Pokud si budou pamatovat jméno, tak potom není problém do toho vyhledávat či zadat to jméno s koncovkou CZ. Tohle teda patří pro, podle mě, to platí pro všechny projekty, které jsou založené na tom jednom člověku. Takže pokud já jako jedna osoba něco nabízím, nějaké služby nebo produkty, prostě cokoliv, tak je fajn mít všechno na to jméno provázané, protože to fakt mnohem líp dohledává, než když Někde vystupuju pod jménem, někde pod názvem projektu, tak se to spousta lidí opravdu vůbec nespojí. A nebo si jim to prostě plete, protože faktom v tom online těch lidí a projektů je spousta a pospojovat si ta správná jména k těm správným projektům je někdy fakt oříšek, i když ty lidi sledujete už dlouhodobě.
0: Často zapomínáme jména, ale pamatujeme si třeba profilovou fotku, pokud se nemění velmi často. <laughs> a... Je nějaký tip, co by si dala ženám, co třeba jako na co se soustředit a co třeba negeneruje tolik toho výsledku, co třeba trošku omezit. A já se omlouvám, že tady mám zvonky, že mi tady zvoní. Jestli jsou slyšet, tak mám průvan a zvoní mi tady zvonky.
1: Já jsem si říkal, že poletují nějací anděle kolem tebe, to tak úplně znělo. Uh... Ještě tady běhá pejsek občas, takže... No. Já asi tady k tomu nemám nějakou univerzální radu, že bych řekla, tudle věc dělejte a tudle věc nedělejte. Ale myslím si, že důležitý je sledovat pořád nějaký svůj hlavní záměr. Vlastně, co dělám a proč to dělám. A jestli vlastně to, co chci teďka někde nastavovat nebo vytvářet, k tomu cíli směřuje. A nebo je to jenom nějaký úplně super nápad, co co mě zrovna napadlo a přijde mi škoda ho nevyužít. Ale pokud to nevede k tomu cíli, který já mám, tak je lepší ten nápad ještě nechat chvíli dozrát. A on se většinou s tím cílem pak časem propojí. A člověk si nepředělává práci, kterou by potom celou předělával. Takže to, to je podle mě tak nějak nejdůležitější v tomto si udělat jasno, a ty další věci z toho potom vyplynou.
0: Já se přiznám, že když jsem si tvořila tenhle svůj poslední web, tak už asi dvakrát změnil od stíny barev. A jdu k čistotě, k jednoduchosti, možná do té ženskosti trošku, i když mám klienty i muže. A je fajn, když ty ženy ty základní věci umí a když si dokážou změnit, protože my ženy celadíme na nějakou tu svoji frekvenci, na tu svoji intuici, na tu svoji energii a esenci. A... Každým dnem jsme jiný a vyvíjíme se. I to, jak na sobě pracujeme s klientama, se posouváme, takže se i ten web mění. Takže jednou za často vyhaduje nějaký úpravy, doplnění, a to je fajn, když ty ženy to umějí. A aby neinvestovaly třeba hodně velký částky do úplně nového webu. A třeba by ho za dva měsíce potřebovali předělat a zase znovu, protože na začátkách. Většinou ty ženy nemají ještě takový příjmy, když rozjíždějí hmm. se podnikání a proto mě právě přijde fajn vědět, jak se to tvoří a vstoupit do těch online kurzů. Určitě. Já si myslím, že i na začátku, když jako,
1: jednak je tam otázka těch peněz a další věc je ta, že na začátku člověk přece jenom to podnikání ještě nemá <coughs> pardon, úplně ukotvený. Takže V tom začátku se to vyvíjí hodně rychle a hodně se to mění. Takže je fajn být schopná si to vlastně nastavit sama podle sebe úplně jednoduše, pak to přizpůsobovat a pokud někdo pak dojde do té fáze, kdy zjistí, že už mu to jeho vlastní nastavení nestačí a to podnikání si na ten web vydělá, tak je třeba čas fakt si ten web nechat postavit profesionálně. Ale i pak se hodí mít ty znalosti kolem toho, co to obnáší. Jednak už při zadávání té práce to člověk fakt zúročí, protože zadává tu práci konkrétně a ví už, co na tom webu opravdu chce mít, co mu dává smysl, co tam potřebuje a co je třeba pro něj zbytečný. Jednak může trošku i tu práci kontrolovat, jestli opravdu dostává to, co si platí, jestli nenaletěl někomu, kdo nabízí weby, protože si jeden web vytvořil a bavilo ho to a teď je z něj web designér. To člověk, prostě, který už nějaký web vytvořil, tak pozná velice rychle takže si tím ušetří spoustu času a často i peněz. No a další věc je potom ta, že když už ten web mám třeba profesionálně vytvořený, tak prostě na webu se vždycky něco musí upravovat. Přidávám nový produkt nebo změním třeba jenom cenu produktu, který jsem dřív prodávala za nějakou cenu, teď ji potřebuju zvýšit nebo já nevím, přidat tam DPH nebo cokoliv. A je fajn nebýt tady v těch různých drobnějších úpravách závislá na tom, až bude mít někdo čas, aby mi to tam nastavil, předělal, připravil a tak dál. A abych si mohla aspoň třeba i provizorně do toho zasáhnout sama. My jsme třeba s jednou klientkou řešili, ona měla udělaný úplně perfektní web a pak se ozvala, že by se s tím potřeba naučit pracovat, protože ve chvíli, kdy ona třeba na prodejní stránce, kterou ji vytvořila nějaká asistentka, objevila překlep. A byla neděle večer a věděla, že prostě jako nemůže psát, aby ji tam tu hrubku upravila, ale sama se bála do toho nějakým způsobem zasáhnout, protože jí zrovna běžela kampaň a vlastně měla strach, aby si nenabourala vlastně všechno, co tam je nastaveno. Ale zároveň viděla, že tam je ta hrubka, která jako fakt vadila tak z toho pochopila, že prostě je potřeba mít aspoň nějaký základní povědomí o tom, jak to funguje, do čeho můžu zasáhnout bez problémů, co si můžu opravit sama a nemusím čekat na to, až bude mít čas ten, kdo to jinak pro mě může udělat.
0: Tak to potvrzuju. A moc krátce mi to potvrdilo, že najednou mě napadlo, že jsem tam potřeba doplnit nějaký odstavec nebo vyměnit fotku za nový. A to všechno jsou takové rychlé úpravy. Když víme, jak na to, když nevíme, jak na to, tak se zasekneme. A je to dlouhé čekání, než někdo nám to dokáže udělat. Je to dlouhé a někdy je to až pozdě.
1: Tak a nehledě na to, že se to potom docela dost prodražuje, protože ta úprava, která zabere 30 vteřin, když ji mám zadat někomu, tak než to popíšu, co je, kde je, než ten člověk si to přečte, než to na té stránce najde, než to tam opraví, tak to zabere celkově mnohem víc času všem dohromady. A většinou i ty virtuální asistentky, když účtují čas jenom podle toho, co na tom stráví, tak nebudou vám tam zapisovat 30 vteřin, ale většinou to zaokrouhluje na nějaké pěti 10 minutovky nebo někdo to má třeba i po čtvrthodinách. Takže to potom taky ohromně naskáče.
0: Teď, abychom se vrátili k tomu, že ty děláš teda i hromadné věci, ty děláš online, tak co třeba máš za sebou, co, co se ti moc líbilo a na co jsi měla od žen skvělé odhl- ohlasy? No, já mám dva takové
1: stěžejní kurzy, které běží teď už každý rok. Vždycky na začátku roku běží kurz Mailelight pro počítačové blondýny, který je zaměřený na ten e-mail marketing a na používání právě MailerLite pro rozesílání e-mailů. A pak na začátku školního roku zase pro změnu běží kurz WordPress pro počítačové blondýny, kde řešíme tu tvorbu webu, jak to nastavit, aby to fungovalo a jak to umět ovládat a jak ten web prostě celý vytvořit. A to je takový to gro, kolem čeho je potom postaveno to ostatní, třeba na ten WordPressový kurz. Od tohoto roku navazuje ještě kurz web pro online podnikání, kde už jdeme na tom webu dohloubky, nastavujeme automatizace členské sekce a takové ty pokročilejší věci. No a zase na druhou stranu tomu předchází to, co je fajn si připravit předem, aby to pak v těch kurzech dobře fungovalo. Takže teď teda aktuálně zrovna od pondělí bude startovat čtyřdenní výzva pro počítačové blondýny, kterou jsem nazvala Usnadní si tvorbu webu. A tam my budeme probírat, co všechno je potřeba promyslet, naplánovat a připravit předem, než se vůbec pustím do těch technikálí. Já jsem totiž zjistila, když proběhl ten první WordPressový kurz, tak některé z těch účastnic, tenkrát to trvalo jenom dva týdny a bylo to fakt nahuštěný, bylo tam toho hodně, tak některé z nich to za ty dva týdny úplně bez problémů zvládly a měly na konci hotový ved. A pro některé to bylo strašně náročné a zasekli se na nějaké třeba třetí lekci a nemohli se pohnout z místa. A já jsem nad tím přemýšlela, v čem je ten rozdíl, že jedním to jde a mají to, a druhým ne, i když prostě do toho taky jdou s nějakým nadšením a zápalem. Všimla jsem si, že tam není rozdíl v nějakém talentu na technikálie. Že ten v tom možná nějakou roli hraje, ale rozhodně ne zásadní. A zjistila jsem, že největší rozdíl je v tom, jestli ty účastnice těch kurzů na začátku vědí, jaký web budou tvořit a co tam vlastně bude. Takže ty, co měli dopředu připravené texty, měli promyšlené, jaké tam budou stránky, věděli, jaké tam použijí obrázky a měli třeba i vybrané barvy, tak ty si to potom podle toho kurzu už naklikali a mohli se soustředit čistě na tu technickou stránku věci, takže v momentě, kdy jsme se tam učili vkládat tlačítka, tak oni už věděli, že tam bude tlačítko, které bude růžové, bude vpravo dole a bude na něm nápis, to mě zajímá. A když se na to klikne, tak se zobrazí nějaká konkrétní další stránka. A pak to mohli podle toho návodu jednoduše nastavit. Když to ti, co vlastně neměli moc představu o tom, co na tom webu bude, tak jako vůbec přemýšleli, kam by mohli nějaké tlačítko dát. A když už teda vymysleli to místo, tak zase přemýšleli, co by to tlačítko mělo dělat a tak dále. Takže z toho vznikla taková webová přípravka, ve které uh, jsme předem chystali ty, ty věci pro ten web, aby to potom šlo už jako po másle. Uh, ona proběhla už dvakrát v předchozích dvou letech a já jsem se rozhodla letos to ještě víc zjednodušit, než to bylo a vznikla z toho jenom čtyřdenní výzva, ve které obsáhneme vlastně to nejdůležitější, aby to bylo časově nenáročné, aby každý věděl, co vlastně si má pro ten web připravit a mohl třeba přes léto, během dovolené, když bude mít klid, tak si nad tím přemýšlet a dolaďovat si, co by tam všechno mohlo být. A pak, když bude chtít, tak může pokračovat v tom kurzu a už si to tam naklikat potom podle něj poměrně jednoduše a rychle. A nebo si to už vytvořit nějak po vlastní ose, to určitě je taky možnost.
0: Já si pamatuju, že myslím, možná minulý rok to bylo, že to byl čtyřtýdenní tady ta hmm, přípravka ten zdarma... Tak, když přesně ty... tak. Ono Teď to bylo, bylo čtyři dní.
1: Tak bylo to čtyř týdní, protože to probíhalo v srpnu. A já jsem viděla, že prostě spousta lidí bude nadovolených. Každý na to bude mít čas někdy jindy. A měla jsem strach, že když to zkrátím jenom třeba na týden, tak spousta lidí to mine, protože bude zrovna na dovolené a nedostane se k tomu. Takže jsem to rozvolnila. Nechala jsem to na čtyři týdny. A pak jsem měla právě zpětnou vazbu takovou, že to bylo dlouhý, že to bylo náročný. Takže pro ty, kteří by na to ten čas měli, se to roztáhlo do čtyř týdnů zase jakoby zbytečně. Takže teď jsem udělala takový pokus, že zkusíme tu výzvu stáhnout jenom do těch čtyř dnů, protože je to důležitý, nad čím se má člověk fakt zamyslet, aby věděl, co si má připravit, co si má potom psát a tak dál. Se do těch čtyř dnů opravdu bez problémů vejde, budou tam vlastně čtyři lekce a každá má do deseti minut. Takže, takže tam fakt není to časově náročný, tam jde potom o to, co s tím ten člověk udělá, jak to uchopí a zase už přemýšlet si nad tím a plánovat si to můžu po kouskách, nemusím na tím soustředímně sedět v nějakou konkrétní dobu a přijde mi, že třeba přes to léto je to ideální, že většinou, aspoň já to tak mývám, že třeba na cestách nebo když od toho počítače odejdu pryč, tak mi spousta věcí tak nějak docvakne, jak do toho nejsem tolik ponořená. A pak, když vezmu ten papír nebo sednu k tomu počítači, tak se to už potom píše jedna báseň. Takže to je je taková příprava, co co vlastně nachystat, aby pak to mohlo jít úplně hladce.
0: Já si teda myslím, že to je taky moc fajn, protože pak nás to nebrzdí, když už máme tu přípravu. A když teď budou mít vlastně, ženy i potéžil čas, tím předáš nějaký informace, nějaký know-how, nějaké zamišlení, co všechno to obnáší, než se do toho pustí. Pak si v klidu můžou rozmyslet, že to chtějí a že půjdou s, tobou, s tebou do mm-hmm. nějakého toho kurzu, kde to vytvoří rovnou. A může to opravdu jako ušetřit dost času, že přes léto je napadne další ještě nová stránka, kterou tam budou chtít doplnit. A nebo ty texty vymyslet. Takže tohle je moc fajn, Slej. že jste to udělala takhle před prázdninama. A... To je
1: můj záměr. Takhle si to představuju, že to bude probíhat, že si vlastně všichni ujasní, co teda vlastně mají chystat, na čím mají přemýšlet, a pak si to přes to léto tak nějak postupně nachystají, že nebude potřeba fakt nad tím sedět nějak dlouhou dobu v kuse a vznikne
0: to postupně a spousta věcí takhle i dozraje. Já si myslím, že to nemusí být přínosný jenom pro ženy, které si chtějí vytvořit. Ale i pro ty, které, které už ten web mají, tak jenom jako se zamyslet a najednou vždycky, když se dozvídáme něco, co si myslíme, že už míme, stejně tam najdeme něco, co jsme netušili, a nebo se nám něco propojí. A to mám okay. i ze svých zkušenosti. Takže ženy, i když už máte kurz, tak přemýšlejte, jest, nebo, nebo web, tak přemýšlejte, jestli nechcete si to zopakovat, protože se neustále něco vyvíjí a mění. A i ty vlastně těma zkušenostmi vlastně vidíš, jak se i ty weby jako mění, co tam je důležitý, co není, to, co třeba bylo před dvěma lety už dávno neplatí. Přesně. Jo, tady na takovou, já
1: to taky říkám, že se mě někdo ptá, když už web má, jestli se tam má hlásit nebo ne, tak jednak říkám, je to zdarma, takže za to nic nedáš, prostě zkusíš, uvidíš a když zjistíš, že prostě to pro tebe není užitečný, tak se na to vykašleš, nic se nestane, já nikomu nebudu psát poznámky do Žákovské, že nedokončil výzvu, do které se přihlásil. Ale ono je to fajn, si čas od času udělat takovou revizi toho webu, jestli on vlastně opravdu směřuje k tomu záměru, o čem jsme se bavili před chviličkou, jestli opravdu plní to, co já teď potřebuju, jestli odpovídá tomu podnikání, tak jak to mám teďka nastaveno. A k čemu je to ještě úplně super, to můžu říct z vlastní zkušenosti, teda jako budu se tady chválit sama sebe, ale já jsem z toho byla popravdě i sama překvapená, jak moc to pomohlo mě, když jsem v loni v létě předělávala právě svůj web. A já jsem tam spojovala ještě dokonce tři weby do jednoho. A chystala jsem se na to strašně dlouho a pořád jsem se k tomu nemohla odhodlat a pořád jsem nevěděla, z jakého konce začít. A pak jsem si říkala, jo, tak ty tady jako učíš, jak mají lidi dělat weby a teďka jsi na tom takhle zaseknutá. No a jak když se na něčem zaseknu, tak si vždycky říkám, no tak co bys poradila té svoji klientce, kdyby za tebou s tímhle přišla? A říkala, no, tak poslala bych ji do té přípravky. Si to udělá podle toho, takže jsem si vzala ty materiály, co proběhly v té webové přípravce a jela jsem video za videem, poslouchala jsem teda sama sebe. Tak to bylo takový trošku zvláštní, ale, ale fakt jsem si to celý prošla, jak je tam ta struktura postavená. A uh, odpověděla jsem si na ty otázky, na které je potřeba si odpovědět. Vypsala jsem si ty body k tomu. Udělala jsem si prostě ty osnovy a to, co tam všechno zpracováváme. A najednou ta přestavba webu vůbec nebyla problém. A to, k čemu jsem se předtím asi rok odhodlávala. <těk> <těk> Pardon, já <si> musím napít. <těk>
0: <těk> tak já doplním, že často je nejdůležitější ten první krok, protože máme před sebou toho velkého obra, ten veliký úkol, A když si ho rozdělíme anebo začneme, tak se najednou zmenší. A, a chce se nám i do toho. Určitě.
1: Uh, abych to dopověděla, takže pak to, co přitím trvalo takovou dobu, než jsem vůbec začala, bylo za měsíc hotový. No, sama bych tomu nevěřila, že v tom objemu a při té práci, co jsem ještě u toho dělala, je to možný. Ale prostě jakmile byla hotová ta příprava, tak to prostě už potom šlo fakt ráz na rás. A s tím začít to můžu potvrdit. Prostě odhodlat se začít, je na tom většinou to nejtěžší. A co mám reference na ty webové přípravky v těch předchozích letech, tak spousta lidí ani tak neřešila ten obsah, co tam dostali, ale hodně jsem dostávala zpětnou vazbu, že je to namotivovalo ten web opravdu udělat. A že to, na co se chystali už takovou dobu a pořád spíš tak nějak sbírali odvahu, najednou vůbec nebylo těžký a dalo se to zvládnout a dokázali si představit, že to fakt udělají i oni.
0: A hlavně ty ženy, nebo já nevím, jestli tam můžou vstupovat i muži, asi máš můžou, i muži. Tak oni si vlastně s tebou chvíli pobidou. Nacítí, jestli jsi pro ně ta pravá a vlastně mnohem lépe se jim vstoupí, že budou vědět, že ty jim to dokážeš vysvětlit tak, jak to pochopí a že už se znají. A tenhle kurz je fajn vlastně takový jakoby seznamovací a uvidějí, jakou formou pracuješ, jak předáváš hmm. informace a že to je opravdu lehce, jasně řečeno, lidskou řečí. Než když by vstoupili rovnou a váhali, hmm. tak tohle je takový. Jakoby, no, že si jako dáte spolu to, ty čtyři dní to kafíčko, ty ženy jako pobydou v tví blízkosti a vědí, poznají, že víš, o čem mluvíš.
1: To v tom vždycky doufám. A je pravda, že pokud se mi. Do toho následujícího kurzu hlásí ženy, které prošly nějakou tou výzvou nebo tím minikurzem zdarma, který byl předtím, tak oni už vědí, co ode mě můžou očekávat. Vědí, že, jaký je můj smysl pro humor, protože vím, že to nemusí úplně každému sednout, to, co přijde vtipný a zábavný mně. Takže to se, to se dá v té výzvě taky vyzkoušet. Vědí, že pracuju s počítačovými blondýnami, takže to potom nezaskočí, když jim přijde e-mail s pozdravem uh, milá počítačová blondýno. A mě se s nima pak i v tom kurzu dobře pracuje, protože já už zase z té výzvy nebo z toho předchozího minikurzu vím, kam třeba směřují a co na koho platí, co koho namotivuje a pomůže mu překonat nějakou překážku. Já se do té výzvy snažím zařadit vždycky i nějaký technický návod, aby bylo vidět, jak fungují i ty moje technické návody, nejenom takové to povídání o tom promýšlení a plánování, tak aby bylo z toho jasné, jestli to opravdu pro někoho bude srozumitelné nebo ne, nebo jestli to někomu třeba nebude připadat, že už je to moc polopatický a zdržuje ho to. Takže i na toto ta výzva funguje perfektně, že se pak do těch kurzů hlásí opravdu ti, kteří vědí, že jim to může pomoct a, a že budeme na stejné vlně a budeme si rozumět a domluvíme se vždycky na tom, co je vlastně potřeba.
0: Takže tady je nabídka pro ženy, které nemají web a nebo už mají, že můžou si vyzkoušet tyhle čtyři dny. Odkaz máme pod videem. Tam je vlastně více odkazů, kde tě všude najdou ženy a jsou tam i další třeba návody, to, co máš i na webu. Takže když by je nezaujalo tohle, tak tam máš plno dalších jiných, hodně zajímavých typů, který je dobrý vyzkoušet, pokud se vám to zrovna hodí a věřím, že něco z toho se určitě hodí, protože pokud máte weby, tak neustále něco řešíme. A minimálně je fajn bait. Petry blízkosti, bejt v její databázi, aby vám neunikly ty změny, které se na nás neustále valí, aby jsme něco neprošvili.
1: Přesně tak. Uh, ono je těžký to sledovat. Nevím, jestli zvládnu odsledovat všechno, ale to, o čem vím, tak o to se vždycky snažím podělit co nejdřív a co nejrychleji, aby se tomu dalo přizpůsobit a třeba získat si výhodnější cenové podmínky v nějakých službách. To je vlastně to, co jsme řešili s mailové, co si naťukla na začátku. Takže do mojí databáze se dá dostat i přes tu výzvu. Takže kdo bude přihlášený do výzvy usnadnící tvorbu webu, tak je automaticky v mojí databázi a když bude nějaké varování nebo upozornění, tak se k němu určitě tím e-mailem taky dostane.
0: A já ti teda moc poděkuji za to všechno, co jsi dneska řekla, je vidět, že to opravdu, že si stojíš pevně v tom, co děláš a že ty zkušenosti a ty roky, že se tam promítají vlastně do tvorby a do toho vzhledu těch tvých klientek, protože ty weby, i můj web stojí z části na tvých schopnostech, které mám z různých tvých návodů. A musím říct, že fakt jsou spělý, fakt jsou jednoduchý. Já jsem potřeba jednoduchý krok po kroku, takže ženy, nebojte se, že byste se někde zasekli. A cokoliv dělá Petra, tak tam je s podporou. Takže když vstoupíte pak do nějakého jejího kurzu, tak tam je ta podpora, že vás nenechá se zaseknout a ono on, on možná zjistíte, že jste se zasekli nově, ale je plno dalších. A všichni půjdete dál, abyste to úspěšně dotáhli a měli ty svoje weby, které chcete mít.
1: Přesně tak, určitě, protože všechny ty kurzy jsou pro počítačové blondýny, tak já počítám automaticky s tím, že ne každému musí být všechno jasné na poprvé z nějakého videa. Takže ta podpora tam je. Snažím se, aby tam byla v co největším rozsahu. A aby nebyla jenom na té stránce čistě technické, ale i na té motivační, protože to je často potřeba víc, než, než ta technická stránka, prostě zahnat ty obavy a, a povzbudit a
0: pak to krásně funguje a ta technika
1: už jde potom sama.
0: A já ještě doplním, že tam je hodně ta lidská stránka, to, že s těma ženama že s ním asi, že víš, že už je chápeš, rozumíš a že vlastně oni se nebudou cítit jako to, že jsou hloupé otázky, na které se neptají, ale že ty hloupé otázky neexistují a že se tě můžou zeptat na cokoliv. Což je asi jedno z nejlíp, nejvíc, co můžeme říct, protože na tom to kolikrát může tak jako se zastavit, když to vede většinou nějaký muž. Tam ty ženy se bojí zeptat, protože by ten muž to třeba ani nepochopil, že to ta žena nechápe, ale každý jsme nadaný na něco jiného.
1: Přesně tak, ale já vždycky říkám, že to, že někdo něco nechápe, neznamená v podstatě nic o tom samotném člověku, ale znamená to jenom to, že mu to zatím nikdo nevysvětlil tak, aby to pochopil. A s tím se pak snažím teda něco udělat.
0: No, anebo máme domněnku, že to je těžký, náročný, složitý, že to nezvládneme a pak najednou zjistíme, že to vůbec náročný a složitý není. Přesně tak. Ta většina těch nejobávanějších
1: věcí se dá pak vyřešit třeba na dvě kliknutí, jo. Tak a
0: u toho bych asi skončila. To se mi moc líbí. Že něco může být taky jednoduchý, že nemusí být všechno složitý. A já ti přeju, aby se ti přihlásily ženy, které budou nadšené z toho kurzu a budou chtít s sebou pokračovat dál. A přeju si, abys měla plno dalších tělen z těch tvých projektů, protože se to vyvíjí, a plno nadšených žen, které zůstanou v tvé blízkosti, i když už budou mít web, i když budou mít všechno nastaveno, ale budou jenom čekat, že ty jsi ta, která nám dá vědět, když se něco bude dít, a nebo čekat na další tvůj nový produkt, třeba příští rok.
1: No děkuji moc za přání, mě úplně naskočila husí kůže. Já teda tady k tomu můžu říct, že proto, aby ty, co se přihlásí do té výzvy, usnadní si tvorbu webu, tak proto, aby byly spokojené, já udělám maximum, protože to je něco, co mi na té práci dává pak největší smysl a hlavně já se vždycky fakt strašně těším na ty weby, co pak vzniknou, abych si mohla říkat, že jsem byla ta porodní asistentka, když to vznikalo a, a mohla si vždycky, když ten web uvidím, říct, jako je a k tomu jsem taky nějakou trošku domlína, přispěla. Takže děkuji moc za pozvání a za rozhovor. Moc ráda jsem si s tebou popovídala. Doufám, že někomu to pomohlo třeba rozhodnout se v tom, že ty technikálie aspoň zkusí pokořit a že se do toho aspoň zkusí pustit, aby viděl, jak to bude fungovat. A budu se těšit zase někdy, někde třeba na viděnou.
0: A já děkuji, že jsem mohla představit další inspirativní ženu, která je v oboru IT, technologií, technikálí, online podnikání a že i ženy v tomhle tom oboru mohou být takhle úspěšné, schopné a rozumět tomu a že nám pomáháš, aby jsme i my to dokázali. A budu se moc těšit, že se potkáme třeba, třeba po letě někde znovu a že si budeme povídat o něčem novém, co třeba máš. A přeju ti krásné léto všem diváčkám, divákům, kteří s námi tady byli nyní dneska naživo. I co si nás postechnou ze záznamů. Tak děkujeme za váš čas a napište nám když tak do komentáře. A nebo s námi buďte na našich sociálních sítích, nebo běžte k Petře má toho tolik co nabídnout, takže si určitě něco vyberete. A odkazy jsou pod videem. Takže krásný večer všem i tobě.
1: Krásný večer a pěkný léto tobě i všem ostatním, co se dívali nebo budou dívat dodatečně.
0: Mějte se krásně. Ahoj.